0: Hola y bienvenido a esta audionovela, uh, si has estado esperando este capítulo pues uh, la verdad me alegro mucho porque he estado intentando terminar completamente lo que es este esta fase de la novela en el borrador, después lo que se hace es pasarlo a un archivo de Word para subirlo a Wattpad y al final, ya completamente corregido, ya es cuando me animo a hacer lo que es este esta versión de audiolibro. Uh, quiero agradecer mucho a las personas que me han dado sus críticas, más que nada sobre el audio. Actualmente cuento ya con este nuevo micrófono, pero he estado intentando acostumbrarme. Porque, eh, bueno, es muy delicado. Y uh, uh, tengo que agradecer mucho a esas personas que también me han criticado sobre la historia... ...que han dicho que el concepto está bien... A los que han escuchado la... Eh, ...los podcasts... ...también este... ...me han dado sus críticas... ...y les ha agradado la historia... ...es un trabajo que... ...se ha hecho mucho... <risa> ...y uno se esfuerza por entregar este... ...este tipo de calidad... ...es un trabajo que ya se va haciendo desde hace mucho tiempo... ...ha sido muy difícil plasmarlo... ...y bueno... Pues tomando en cuenta que <ríe> incluso yo también soy muy flojo para leer, eh, hay que tomarse la libertad de poder hacer este tipo de proyectos o este tipo de, de situaciones, se podría decir, para que puedan familiarizarse más con la novela. Actualmente también ya contamos con lo que es nuestra primera portada que eh, lo, lo, me lo hizo mi querido amigo Jeff Sleep. Eh, eh, bueno, el concepto es como el principio de la historia Los personajes están interactuando con las Con los medallones Que les van a permitir transformarse Y pues estos medallones están Arrebatados de los cadáveres de las niñas Que fueron asesinadas por las bestias Un poco mórbido <ríe> Cuando entiendes lo que es la imagen Pero... Representa muy bien lo que va a ser mucho de la historia de aquí en adelante Muy bien, ahorita haciendo una pequeña introducción al, a la historia Al capítulo 4 Nuestros protagonistas acaban de volcarse en el coche Debido a un accidente Provocado por la persecución de las bestias en la ciudad de Japón ellos estaban haciendo que algunas personas chocaran para que las bestias se desviaran de su objetivo que eran ellos Y otro conductor les hizo el mismo truco provocando que ellos estallaran esta vez Ahora, en este momento Akiko va a despertar de verdad lo que vive dentro de estos protagonistas que no es la magia como la que tiene ella Sino es algo mucho más oscuro Algo que llega a los confines Más extraños Del mismo universo Una oscuridad que ellos Que ellos sentían dentro Pero que nunca habían revelado Y actualmente Esa oscuridad Los va a convertir en monstruos en verdaderos monstruos. Los chicos habían quedado inconscientes en el coche volcado, mientras que afuera se escuchaban los gritos de las personas siendo masacradas sin ninguna posibilidad de protegerse. La que se recuperó primero fue Akiko, quien se encontraba de cabeza y muy golpeada. Vio a su alrededor esa imagen tan desastrosa. Sus lágrimas empezaron a, creer, a caer. Creyendo que los chicos habían muerto, no pudo más que gritar de desesperación, gritando los nombres de los chicos, pidiendo auxilio. Sintiéndose indefensa Marco sentía los lamentos En su subconsciente Tenía una horrible pesadilla Sus ojos empezaron a brotar sangre Dejando Solo un horrible color carmesí ¿Dónde diablos estoy?
1: No puedo moverme Estoy atado Y esos seres Esos seres me están viendo es... Es como una ofrenda ritual ¿Qué quieren de mí? ¿Qué, ¿Qué quieren de mí? Una daga Sacaron una daga Con escrituras raras ¿Qué, Quieren sacrificarme ¿Pero por qué? ¿Por qué demonios quieren mi cuerpo? ¿Mi sangre? Los demonios Están enterrando Esa daga en mi pecho Siento... ¿Cómo atraviesa mi corazón? La daga... Está siendo absorbida por mi pecho. Mi cuerpo arde. Los seres se alejan. Tienen herramientas. Me, me quieren destrozar. Me, me están arrancando las extremidades. Me, me quitan la piel. Los órganos. Todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo, mis piernas, mis brazos, estoy sin nada, ya veo, estoy muerto, ha de ser un círculo más bajo del infierno, así que este es mi castigo, bueno, no importa, ya estoy muerto. Eso es lo mejor No tengo a nadie que valga la pena proteger Pero entonces... ¿Por qué me estoy resistiendo? ¿Por qué me quiero soltar? De esta piedra donde estoy mutilado ¿Qué hay? ¿Qué busco? ¿Qué quiero hacer? Los demonios se acercan de nuevo con muchas piezas mecánicas me están volviendo a armar, como si se tratara de una máquina.
0: No tengo piel, es metal. Mis órganos, la mayoría, fueron reemplazados con máquinas. Mis emociones
2: son rabia y castigo. Me he vuelto un demonio cibernético.
0: La imagen de Marcos aterrorizó a Akiko, y desabrochándose el cinturón, cayó al techo del coche, y recuperándose, intentó acercarse a Marcos para intentar salvarlo, pero vio como Gabriel tenía una cantidad de heridas abiertas en su cuerpo. Akiko colocó sus manos en sus cabezas, utilizando su magia para poder curarlos, pero se sentía muy extraña, porque no podía usar muy bien sus poderes. Las manos de los chicos se cerraron en puños muy forzados, lo que le dio una esperanza a Kiko. En la cabeza de Gabriel se formaba una pesadilla horrible, un sentimiento de debilidad.
1: El desierto está muy caliente, muy caliente, mis pies se tambalean. Tengo calor y sed Mi cuerpo me arde mucho Es un calor tan sofocante Que mi sudor no dura ni un segundo afuera Este solo es agobiante Mis fuerzas me están abandonando Caminar por la arena es cada vez más difícil Solo había arena Kilómetros de ella No veo El menor indicio de Civilización O lo que sea Solo arena Lo último que recuerdo es que estábamos en Japón Y Una serpiente uh, Va muy rápido Está Yendo en dirección opuesta Creo Creo que es una mamba negra Pero las mamas negras no son del desierto Caminé, caminé por tres días y tres noches Aún no veía nada por lo cual guiarme Cuando de pronto Veo a una persona a lo lejos Arriba de un montículo de arena Traté de gritar, pero mi garganta y mis fuerzas no me lo permitían Solo empecé a correr para alcanzar a esa persona en mi desesperada persecución me caí, mis fuerzas me abandonaron Y temía que en cualquier momento no quedase ni un mínimo de fuerza en mi cuerpo La persona de la colina solo caminaba ignorándome Bajando del otro lado del mundículo de arena Subí con gran esfuerzo y lo que vi me hizo llorar de emoción era un oasis donde había animales muy extraños Y unas ruinas que probablemente eran antiguas casas Fue lo más rápido que pude beber El agua estancada No me importaba que tuviera arena y musgo El primer sorbo Fue lo mejor que probé en mi vida Pero de pronto La arena se empezó a mover Y la noche se levantó desde el fondo de las arenas Los animales huyeron Y un gigante humanoide De ojos blancos y sin boca Con una aura oscura que era Como ver a la noche sin luna El negro más oscuro que he visto Traté de correr en dirección opuesta pero, pero mis fuerzas no me lo permitieron El gigante tenía una voz que resonaba Por toda el área Y en un momento
0: Sentí como el peso de su pie caía sobre mí Fue un reflejo poner las manos para detener la pisada del gigante Aunque por un momento creí que sería inútil Sorprendentemente Pude detenerlo con mis brazos El pie de casi cuatro metros El gigante Oscuro Yo peleando como una cucaracha Contra una fuerza aterradora
1: pero aunque con éxito logré detenerlo, me había puesto contra el suelo y me hundía en la arena cada vez más y más.
2: ¡Maldición! ¡Tengo que intentarlo, maldita sea! ¿Por qué me pisas, maldito gigote.
0: Su pie se levantó y sentí como me agarraba de repente con su mano. ¡Ah! Grité sintiendo como mi cuerpo se volvía polvo en sus manos. Una voz que parecía tener un eco me dijo.
2: ¿Por qué quieres ser fuerte?
1: ¡Gah! ¡Gah! ¡Suéltame,
2: maldito! ¿Por qué quieres ser fuerte? ¿Por qué no te metes en tus
0: asuntos? Su agarra crecía de sobremanera. Cada vez que no contestaba.
2: Por última vez, Escoria, porque quieres ser fuerte.
0: Sentía como algunas partes de mi cuerpo se reventaban.
2: Porque quiero proteger a mis seres, queridos. Maldito gigante, hijo de mil putas bastardos.
0: De pronto, el gigante desapareció. En pequeños trocitos de arena blanca Caí muchos metros en el suelo Como una piedra destrozada Con las costillas hechas añicos. Vi a la silueta que perseguía Y era yo o algo muy parecido Tú eres Se dio media vuelta y me dijo
1: no dejes que pase lo mismo que pasó hace 16 años Y caminó desapareciendo como un fantasma Mi pierna está rota Pero aún tenía mucha sed Si quería sobrevivir Tendría que
0: beber Del agua Que asombrosamente había visto Al, al vuelto al mismo lugar En el que el gigante había aparecido Me arrastré y bebía agua usando solo mi cabeza. Bebí como nunca antes había bebido, y cuando el reflejo se calmó, vi que mi ojo derecho tenía un símbolo extraño. Andrei se convulsionó como si fue un fuerte veneno al atacar. Agiko se concentró para poder calmar su dolor, pero en su mente Andrei estaba sufriendo un tormento. Todo está muy oscuro. Estaba así desde que desperté. No sé cuánto tiempo habrá pasado. I intento moverme cada extremidad de mi cuerpo y ninguna me respondía.
1: Mi propio cuerpo me desobedecía. Intenté gritar y ninguna palabra o sonido se formulaba en mi boca.
0: La oscura sala se hace más clara. De ver a mi alrededor, el piso, estaban miles de serpientes trasladándose de un lugar a otro. Tenía miedo de que si las pisara me mordieran, pero empezaron a subir a mi cuerpo. Podía sentir su gruesa, pero a la vez blanda piel. Cada una de ellas se aferraba a mi cuerpo, estrangulando cada parte de mí. No dejaba que mi sangre circulara. Cuando pude notar dónde estaba sentado, la misma silla me mordió con miles de colmillos incrustándose en mi espalda. Sentí el veneno incrustado. Quiero huir, pero no puedo. No puedo hacer nada. Repentinamente, la luz se apaga. Seguían estrangulándome. Una fuerza... Lo que hizo que cayera. Donde los colmillos me atravesaron el doble. Siento el dolor. Pero el veneno es otra cosa. Es como si fuera parte de mí. Aparece una serpiente tan grande. Como la serpiente de Midgar. Como en las mitologías nórdicas. Abrió su boca. Y con una saliva que era veneno, empezó a formar siluetas. Estaba una tumba y muchos hombres insultándola. Después apareció un hombre diciendo Ayúdame, hijo. Vengame. ¿Eh? No puedo parar mi enfado. Lo que llevo que abriera mi boca. La única que respondió ante mi rabia. Acepto mi muerte. Pero aún no quiero mi Pero aún no quiero morir. No de esta forma. Haría cualquier cosa para cambiarlo. Hasta ayudar a quien se cruce. No puedo morir sin saciar mi venganza. Al parecer, la serpiente me escuchó y el veneno empieza a escurrir a mi boca. Al tragarlo pude moverme y las otras serpientes dejaron de apretarme. El dolor de las mordidas se fue. La sala se convirtió en blanco. Tan solo escuché una voz.
1: Hijo, sé una gran persona.
0: No y si mis ojos derramaron una lágrima, donde de repente apareció un símbolo, el cual ardía. Pero los segundos después paró de arder, y el frío escapó de mis manos. Los chicos reaccionaron y tenían un sentimiento extraño. Se dieron cuenta de que Hakiko los había curado de nuevo. Se encontraban bien. Pero ella tenía graves heridas y se veía muy agotada. Los chicos se soltaron de los cinturones cayendo y salieron a rastras del coche, sacando con cuidado a Akiko. Pero las bestias los rodearon, tenían los ojos puestos sobre Akiko. Marcos tuvo un sentimiento muy fuerte. Su cuerpo ardía como metal en fundición, pero no existía dolor en ese cuerpo. Su respiración se hacía cada vez más fuerte Hasta salir un vapor con olor a metal Las bestias retrocedieron un poco intimidadas Chicos, corran, llévense a Akiko Tiene que haber algún lugar donde esconderse Andre llevó a Akiko sobre su espalda Y Gabriel fue detrás de él Más te vale no morir, Marcos, sino... Esa mosca se pondrá muy triste. gritó Gabriel mientras subían a toda velocidad. Marco sacó el medallón que brillaba con un fulgor rojo horrible. Las bestias no se hicieron esperar y atacaron al ver el medallón. De las profundidades del infierno, que se fusione la tecnología con las artes
2: arcanas. que nazca el ser despreciado por los demonios. ¡Por los humanos, un ser que para la destrucción incluso en los terrenos de Lucifer! ¡Despierta, Cyborg Demon!
0: Dijo Marcos con una voz cuando las bestias se lanzaron. Una de ellas terminó partida por la mitad por una gran navaja de luz, que era de color un poco gris y con otro movimiento partió a las demás bestias haciendo retroceder a las otras. La luz se dispersó y una bestia de aspecto muy pesado apareció, un cuerpo muy robusto cubierto por unas capas de metal llenas de símbolos de magia y de todo tipo, una simple máscara de metal que dejaba ver unos horribles ojos que intimidaban a las bestias, unos cuernos de gran tamaño uno de metal y, uno y otro de una bestia desconocida sobresalían de esa máscara dando un aspecto aterrador. Al no tener rostro, las bestias se lanzaron a este monstruo. Él colocó sus manos en el suelo y lo deformó, atravesando a las bestias con unas espinas letales. Otras bestias atacaron a pesar de que sus compañeras muertas... Estaban aún empaladas. Marcos dio una palmada sobre su pecho y, al final, otra sobre sus hombros, con ambas manos. Unas afiladas navajas se extendieron su armadura y empezó a atacar de una forma muy simple, pero sus golpes eran tan certeros como los de una máquina y con una fuerza contundente a la cual las bestias no sobrevivían. El metal de Marcos parecía ser algo más peligroso que los metales convencionales. No solo las bestias, muchas cosas a su alrededor habían sido cortadas, incluso las propias espinas con las que había empalado a las bestias. Pero a pesar de eso, las bestias no parecían importarles, seguían abalanzándose unas sobre otras, intentando herirlo a través de su armadura, pero sus garras no le hacían ningún daño a ese blindaje tan siniestro. Los chicos corrían a una velocidad casi de manera sobrehumana, pero ellos no lo notaban en realidad. Se sentía muy natural, pero las bestias los acorralaron y Andrey lanzó a a Gabriel, el cual atrapó con un poco de dificultad y rompiendo una ventana de un restaurante, le dio una salida a Gabriel. ¡Maldita sea, Ruso! ¡Podemos escapar ambos! Andrei negó con la cabeza. Si hay una oportunidad de que escapen, es ahora. Si el destino me quiere arrebatar la vida, lo hará. Gabriel la sintió con una mirada de disgusto en la cara y escapó por el lugar buscando una puerta de servicio. Ante Andrei apareció una bestia mucho más grande, que llegó causando un destrozo horrible incluso entre las otras bestias, destrozándola a su paso. Intentando matar a Andrei dio una mordida letal, pero Andrei sin darse cuenta había esquivado el letal mordisco que habían matado incluso a otras bestias en su camino. Sus sentidos se sentían muy alerta. Su mirada no era de miedo. Era la de un depredador preparado para devorar a su presa. Tomando el medallón en la mano, dijo en voz baja, Vengan a mí, colmillos de la creación, asesinos de dioses. Canten las melodías de la muerte ante los genidos de agonía del enemigo. Asechen a mi enemigo, acózalos, provócales el miedo,
2: destrózalos y devóralos.
0: ¡Schormungander! La bestia se lanzó de nuevo a Andre con sus garras, pero en un momento se detuvo. Y Andre salía de una luz, sosteniendo dos espadas con las puntas en el suelo en una postura de respeto. Una larga capucha apareció de una piel de serpiente que le cubría la cara. Un atuendo muy decrépito Cubría su cuerpo como el de un guerrero vikingo Que salía del campo de batalla Su rostro, cubierto por las sombras Y la oscuridad de la capucha Solo dejaba ver una mirada amarilla Penetrante Se levantó Ante la bestia Sin el menor temor Y caminó hacia las otras Mientras que la bestia detrás de él Se caía en cortes limpios Las bestias se abalanzaron pero Andrei tenía un instinto más agudo y sus movimientos con las espadas eran letales, dando varios cortes que dejaban a las bestias completamente rebanadas cayendo al suelo en pedazos. Pero las bestias no dejaban de llegar, los ojos de Andrei brillaron de una manera muy tenebrosa. Una llama horrible se veía y con una fuerza demencial pegó un salto y empezó a partir a las bestias en el aire, sosteniéndose de los edificios y a su, a su alrededor Lanzándose para matar a las bestias Y partiendo varias así de un golpe Una de ellas le propinó un golpe Pero Andri ni siquiera se movió Y contraatacó clavando sus espadas en el pecho Abriendo el pecho de la bestia Y destrozándolo lo más Como un depredador sanguinario La carrera desespera desesperada de Gabriel Lo llevó a un callejón Donde se encontraba una salida Y había personas corriendo Gabriel se sintió muy aliviado, que el sacrificio de sus amigos no sería en vano. Akiko estaba recuperándose, pero Gabriel sintió que lo tomaban por, con fuerza y en un momento inesperado fue azotado contra el muro del edificio. Dejando caer a Akiko de una forma muy repentina, ella se recuperó. Pero veía esa horrible imagen donde Gabriel parecía estar muerto atravesando el grueso muro y ella sentía se sentía intimidado por la furia de la bestia, pero su corazón había algo escondido que le provocaba la imagen de Gabriel, que era mucho más terrible, como si hubieran provocado una bestia aún más horrible. Por un momento el monstruo se detuvo porque sintió lo mismo que Akiko y volteó a ver a Gabriel, quien seguía tirado atravesado el muro, pero la bestia lo golpeó una vez más, con mucho más fuerza, cuando creyó que aún que ya estaba muerto, se dio la vuelta para devorar a Akiko, pero la bestia dio un grito desgarrador de dolor, y empezó a levantarse en el aire, atrás de la bestia había un guerrero de una armadura, que tenía sus manos enterradas tomando a la bestia directamente de su columna y destrozándola lentamente. La voz de Gabriel salió de la armadura. Invoco a la guerra, la ira, la venganza y la destrucción. Todo lo que los humanos
1: rechazan y los dioses temen, para que caiga como castigo a mis enemigos. Por favor, Dios de lo innombrable.
0: Múltiples cicatrices aparecieron en el cuerpo de Gabriel, cortadas, que habían cicatrizado de una manera muy sucia. Su ojo izquierdo formó un
2: símbolo de una runa. No los mandaré al infierno, malditos demonios. Ustedes se vienen a sufrir conmigo en esta tierra.
0: Entonces, con una fuerza demencial, partió a la bestia por la mitad, bañándose en la sangre e intestinos de la bestia. La imagen era horrible, pero Akiko no se sentía intimidada para nada. Se levantó y tocó su armadura. Sintió una fuerza de atracción que parecía como si Gabriel tuviera una atmósfera de un planeta en él. La voz salió de la armadura. Akiko, ¿estás bien? La pequeña salió del shock y asintió con su cabeza, entonces Gabriel la tomó en brazos y salió a la calle, donde aún corrían las personas desesperadas, las bestias estaban arrasando con todos los supervivientes, Akiko tomó su forma de chica mágica solo recitando una frase, y le pidió a Gabriel que la bajara, este un poco desconfiado lo hizo, su ropa se veía mucho más vistosa y adornada como si algo del poder de los chicos se hubiera transmitido en Akiko, Ella tomó su arco y empezó a disparar a las bestias, ayudando a la gente a escapar. Las bestias se volvían polvo al ser atravesadas. Entonces, Marcos, con una de sus navajas, apareció con unas de sus navajas metálicas, matando a las bestias, mientras que Andrey salió del techo rebanando en pedazos a todas las que se aparecían frente a él. Marcos empezó a devorar productos tecnológicos del lugar, coches, celulares, computadoras, todo aquello que sobre saliera como tecnología, un pentagrama aparecía debajo de él y se desintegraba, hablando por primera vez,
2: Gabriel, Akiko, veo que se encuentran bien,
0: Gabriel no podía creer el tono de voz metálico tan profundo que salía de, de esa máquina. O lo que fuera, que era tan parecido a la de Marcos Gabriel respondió asombrado mm. Marcos, ¿eres tú? Mm. Marcos se sintió con la cabeza Y Andre se dejó caer desde el edificio atravesando otra bestia y partiéndola por la mitad Veo que vamos a tener más preguntas que respuestas a mi parecer Andre, con ese aspecto de asesino errante daba muy poca confianza por lo más sorprendida era Akiko. Porque ante toda... En toda su vida. En esa escuela. Habían hablado de las transformaciones de ese tipo. Se decía que solo las niñas podían tomar formas así como la que ella tenía. Pero ellos eran monstruos completamente. No tenían un aspecto muy aterrador. Pero se parecían a los de ciertos seres. Que eran los líderes de las bestias. Un rugido... En conjunto lo sacó de sus pensamientos y una nueva horda de bestias muy numerosas se acercaba. Akiko sintió como su cuerpo era destrozado solo con la mirada de la manada de las bestias. Pero en unos segundos sintió un terror aún mayor al ver a los chicos. Sus presencias eran aún más perturbadoras, como si se encontraran en una persecución de lobos y unos de sus pardos gigantes aparecieran. Ella sentía el peligro de las dos partes. Los chicos se lanzaron de frente a las bestias y empezó una brutal pelea donde los chicos empezaron a masacrarlas con una brutalidad. Marcos con una fuerza demencial empezó a empalarlas con sus navajas. Hacía trampas en el piso para atraparlas y rematarlas. Sus ataques tenían un efecto muy fuerte en las bestias. Incluso si solo les arrancaba la cabeza las bestias morían. Las demás bestias aventaban coches y objetos contundentes, pero Marcos los coches los absorbía con un toque de su mano y se volvían metales que ingería su cuerpo, como si se alimentara de cualquier cosa material. Empezó a crear su primera arma de fuego. En la parte de abajo de sus brazos apareció un cañón de escopeta, con un estilo a la de un arma de un vehículo pesado. Una cinta de munición alimentaba la escopeta. Los casquillos eran de un aspecto negro y cuando disparó la primera ronda, las bestias fueron lastimadas a niveles muy humanos. Las heridas parecían ser más contundentes. Marco recordaba el poco efecto que tenían las municiones comunes que les dispararon los policías a las bestias. Pero su munición era especial. Las bestias quedaban fuera de combate muy rápido. Los disparos eran muy lentos, así que sacó unas navajas de sus brazos para atacar a las bestias, que se acercaban mucho. El cerebro de Marcos trabajó en mejoras de sus armas, devorando objetos tecnológicos de una tienda electrónica. Logró comunicarse con una base de datos de internet y empezó a investigar planos de diferentes armas que se encontraban. No había mucha información disponible. Su capacidad de pelea era automática. Mientras él desarrollaba la tecnología necesaria, combatía con su usual brutalidad. Pero cuando terminó, su cuerpo hizo arder toda su armadura. Muchos símbolos malignos de magia empezaron a verse en todo su cuerpo de un color carmesí. Los cañones de las escopetas se mejoraron a un arma automática con una cadencia de disparo mucho más alta empezó a destrozar a las bestias. Incluso la munición se había cambiado por un perdigón mucho más letal. Las bestias perdían partes de sus cuerpos en cada disparo y algunas eran completamente picadas por los rápidos impactos. Las bestias evadían los ataques por el techo y las paredes, pero andre los los partían trizas a una velocidad completamente demencial. Eran, deme eran demasiadas, pero sus espadas se veían tan afiladas que arrancaban la carne de las bestias. Estas espadas provocaban una muerte más, más rápida a las bestias y congelándolas para dar una muerte por hipotermia. Las espadas de Andre se volvían largas en algunos ataques. Se sentían completamente controlado por un instinto tan viejo. Que los golpes de las bestias no lo detenían en ningún momento, contraatacaba de una manera brutal sin detenerse, sin verse agotado, con, una con un apetito voraz, como si una serpiente estuviera en el nido de los ratones, y estos no pudieran escapar, sus cuchillas escurrían de veneno, mientras más frenéticos se ponían, el roce de este veneno les causaba una muerte agónica a las bestias, donde se tiraban al suelo, a perder la postura, y en convulsiones muy fuertes. Las bestias lo querían evitar, pero era imposible. Él era el depredador. Sus ojos amarillos brillaban con un fulgor maldito, con un deseo de muerte. Pero las bestias no solo escapaban de André, sino también de Gabriel, que provocaba una hora muy intimidante para las bestias. Se sentían congeladas recibiendo sus golpes devastadores que los partían en pedazos, los puñetazos de Gabriel eran algo torpes, pero las bestias querían evitarlos, era más como un juego para matar esas cosas porque él, porque solo las más valientes lo atacaban, pero solo rozarle era una sentencia para las bestias porque él las tomaba y les arrancaba las costillas y se las enterraba en la cara dejando una imagen muy perturbadora, arrancando constantemente piezas, siendo desmembramientos completamente salvajes. Que los que las bestias le habían hecho a los humanos. Gabriel era rápido, no dejaba que las bestias se alejaran de él, y las bestias sentían una fuerza de atracción a sus golpes. No podían escapar de su zona. Más de 20 bestias molidas a golpes en poco tiempo, solo con los puños. Una fuerza devastadora, pero bastándola, no bastándole con eso, tomó el concreto del piso, un trozo enorme, y lanzándolo con todas sus fuerzas, mató a varias bestias aplastándolas. Las bestias tuvieron la intención de hacer lo mismo, pero cuando intentaron levantar la placa de concreto, sintieron un peso completamente demencial. Ni siquiera varias bestias pudieron levantarlo, por más que lo intentaban pero una más grande salió cargando un vehículo de combate de transporte militar japonés, que había ocho trizas, como si dio un juguete se tratara. Se veía que los pilotos aún estaban vivos, pero la bestia lo sacó con facilidad destrozando sus cuerpos con su brazo y los devoró a ambos. Su cuerpo empezó a mutar a una bestia mucho más fuerte y con todas sus fuerzas lanzó el vehículo. Gabriel tenía la intención de devolvérselo de un puñetazo, pero Marcos se lanzó a detenerlo con sus brazos, lo cual le costó muy poco, y este fue devorado por su habilidad. Sin tardar mucho, Marcos tomó el blindaje, armas y flexibilidad del vehículo Komatsulab. En su mano derecha apareció una ametralladora mejorada, que tenía el vehículo montado, un cañón Sumimoto. La bestia se enfureció y corrió a toda velocidad para matarlos. Pero una descarga brutal de las ametralladoras de marcos sobre la bestia la calmó y la dejó completamente en el dolor. Parecía estar agonizante, pero la bestia en su impetuoso ataque se volvió a una escapada desesperada. Pero antes de dar un solo paso, André le cortó las piernas haciéndolo caer, pero aún se arrastraba. Gabriel se acercó más y la bestia se sentía pesada, entonces destrozó la cara de un puñetazo dejándole a irreconocible y con su fuerza brutal le arrancó la cabeza en una zona de lo más turbio con la bestia llena de terror siendo completamente aniquilada las bestias se dispersaron muy rápido en un abrir y cerrar de ojos al parecer las bestias se habían rendido por completo Un completo desastre de intestinos y trozos de bestias Impactos de balas por todos lados, una imagen que congeló a Kiko. sus hermanos habían ganado un combate que jamás en su vida hubiera dicho a ella o a alguna de sus maestras que era una victoria, sería más como una masacre al enemigo. Las bestias muertas se contaban por cientos en el piso, ella se, te... ella se levantó temblorosa caminando entre los numerosos cadáveres tirados por todos lados y en todas direcciones, a ellos donde parecían estar intentando relajarse. Con un miedo interno ante sus formas, tomó a Marcos de su mano, y Marcos reconoció los ojos lagrimosos de Akiko que se veía completamente aterrada por lo que había sucedido. Gabriela tomó por el hombro y su cuerpo se sintió ligero. Andrei colocó su mano acariciando su pelo. Ella se sentía como aquellos osos tan peligrosos se habían juntado para protegerla Su cuerpo se relajó El miedo había desaparecido Hermanos Ustedes se encuentran bien Se ven muy... Marcos respondió con una voz más clara Pero con esa profundidad metálica
2: Está claro que nosotros tampoco sabemos qué pasó, a Akiko Pero por lo que veo en tus ojos Tampoco lo conoces tú
0: Gabriel tomó la palabra. Pero tal vez las personas que te entregaron ese poder a ti sepan algo de esto. Andre lanzándose de una forma vistosa sobre la bestia que había matado pronunció: Creo que esto no está mal. No me sentía con tanto poder, no desde hace mucho tiempo. Pero sea lo que sean, estas cosas sucumben más rápido cuando tenemos estas formas. Pero creo que la cantidad de personas que murieron por culpa de estas cosas es mayor que la cantidad que matamos. Marcos replicó.
2: Esto es un verdadero problema. Los militares están registrando muchas bajas entre sus pilas.
0: Gabriel no entendía. ¿Cómo sabes eso, Marcos? Con un poco de alquimia y fuerza recreó una radio que se encontraba dentro del vehículo blindado. Donde, en japonés, pedían refuerzos de una manera muy desesperada, ya que solo quedaban muy pocos, y serían completamente aniquilados. Andrei dijo, Marcos, ¿deberíamos apoyar el combate? ¿O, o solo deberíamos alejarnos?
2: Marcos se detuvo a pensar y dijo, No podemos ayudar. Ayudar nuestro aspecto es igual de intimidante que el de las bestias. Si apoyamos de la nada, lo más probable es que a los disparen por miedo.
0: Con esto en mente, Gabriel decidió que no sería una buena idea, pero tuvo un plan Por lo menos deberíamos retrasar a las bestias Se encuentran en su posición y los refuerzos tal vez los podrían llegar a secar Akiko todavía estaba un temblor, temblorosa, pero opinó yo, yo puedo usar un poco de mi magia para ocultarlos y así puedan destruir a las bestias
2: Marcos habló Eso sería de mucha utilidad Akiko
0: Ella sintió pero las esferas de los edificios empezaron a juntarse En una sola presencia aplastante A sentirse en el ambiente Akiko se sentía como si su, cuer su cuerpo le faltara el oxígeno Pero al ver que Akiko se caería al suelo, Marcos la sostuvo Y al sentir su toque Akiko pudo recuperar su compostura Como si una obra maligna que la estaba matando se hubiera dispersado Y solo sentía el poder de Marcos Akiko te encuentras bien Ella se sostuvo firme en sus pies sin soltar, a sin soltar a Marcos Podía ver claramente A través de las esferas gigantes Sabía lo que venía Sus ojos estaban fijos En esa bestia enorme Que salía lentamente de la esfera gigante Y una voz infantil Salió del vacío oscuro ¿Alguien ha estado rompiendo Mis juguetes? Pero este... Lo romperá a todos ustedes. La esfera cayó a la tierra, elevándose para dejar ver de una silueta de una enorme bestia del tamaño de los edificios más altos que se encontraban en el lugar. Un ser mórbido, con un brazo con tentáculos, muchas bocas deformes, muchos ojos ubicados en diferentes partes. Y cuando su cuerpo se dejó ver por completo, los ojos se posaron sobre los chicos. Dicha bestia dio un alarido horripilante. Que incluso los chicos sintieron un escalofrío cruzando sus cuerpos. Por la asquerosa vista que tenían ante sus ojos, Agiko no pudo más y rompió en llanto por la desesperación. No, no lograremos sobrevivir. Esa, esas cosas matan a todos y no hay. Que les haya sobrevivido. Los chicos sintieron la desesperación de Akiko y dándole una palmada en su cabeza, avanzaron directamente a la bestia en una carga suicida. Marcos tomó su forma original de metal gris. Andrei se movió rápido, pero la bestia se percató y lanzó sus tentáculos destruyendo todo. Pero las habilidades físicas de Andre superaban incluso esos devastadores ataques. Se deslizaba entre estos como si no fuera nada, como si fuera una simple brisa. Una simple brisa. La bestia estaba ataca creando una devastación total, pero Andre se acercó lo suficiente para empezar a cortar. Donde sus cuchillas cortaban, escupían veneno. La bestia chillaba de dolor mientras intentaba atrapar a Andrei, los ataques no bajaban de intensidad y Andrei no dejaba que eso lo detuviera ni un solo segundo, los ataques continuaban con una potencia devastadora, un golpe alcanzó a Gabriel, pero la bestia al golpearlo sintió como si hubiera golpeado una montaña, Gabriel estaba deteniendo el golpe con una fuerza devastadora y turudo el tentáculo y lo separó del cuerpo de la bestia. La bestia soltó un alarido, intentaba regenerarse Intentaba regenerar su tentáculo, pero algo lo evitaba Su regeneración era demasiado lenta El veneno de andre había hecho efecto Pero se sentía una presión devastadora A pesar de su tamaño, sentía que su cuerpo se acercaba peligrosamente a donde se encontraba Gabriel La bestia se resistía como si estuviera a punto de tropezar Marcos habló
2: Debemos destruirla desde adentro
0: Gabriel se veía algo presionado, ¿cómo pretendes que hagamos eso Marcos? Marcos vio con tranquilidad a Gabriel.
2: Está claro en sí, debes lanzarme como si una bala fuera. Voy a ir dentro de esta bestia y me encargaré de lo demás.
0: Gabriel se veía sorprendido por lo que había dicho Marcos, pero entendió, así que lo tomó con toda su fuerza como se si tratara de una lanza, lanzó a Marcos, el cual colocó sus brazos por delante como si, se, como si fuera a realizar un clavado, y unas navajas aparecieron en sus brazos creando una punta que se abrió dentro del cuerpo de la bestia, la bestia sintió como algo atravesó y empezó a cortarlo desde adentro, la bestia liberó muchos jugos digestivos, pero el metal que recubría el cuerpo de Marcos evitaba que fuera afectado por esos gases nocivos Marcos creó cuatro ametralladoras pesadas en sus brazos y empezó a disparar indiscriminadamente desde adentro de la bestia, destruyendo muchos de sus órganos vitales. Las balas le provocaban heridas letales. Sus balas, no, sus balas no eran normales. Todas y cada una tenían marcas y runas malditas, signos demoníacos. Las heridas creadas por estas balas no podían regenerarse. La bestia sentía un dolor demencial. Sus alaridos eran tan fuertes que los vidrios de los edificios estallaban. Andrei sintió que la bestia estaba muy debilitada, incluso para atacar, así que sus espadas se volvieron una especie de látigo y envolvieron las piernas de la bestia, tirando con fuerza, con, tirando con una fuerza sobrehumana, las cuchillas jalaron, soltando veneno y desgarrando la carne que cubría los huesos de la bestia, dejándolos al descubierto. Esto no fue desperdiciado, ya que Gabriel corrió con todas sus fuerzas y lanzó un golpe que rompió el hueso de la pierna de la bestia, haciéndola caer entre alaridas de dolor. Unas explosiones sonaban dentro del cuerpo de la bestia y las llamaradas brotaban de las heridas. Al final la bestia quedó en completo silencio. La batalla había terminado, pero Marcos aún no salía, y Akiko, con un alivio en el corazón, pero con una gran preocupación, se acercó corriendo pidiendo a sus hermanos que sacaran a Marcos del estómago de la bestia, ya que era muy peligroso. Pero al acercarse al cuerpo de la bestia para intentar hacer algo, una navaja casi le corta la cara. Una de las cuchillas de Marcos había el cadáver de la bestia. Ella cayó al suelo sorprendida. Las navajas de Marcos abrieron por completo el cuerpo de ese monstruo y Marcos salió de entre un poco de vísceras o lo que quedaban de ellas.
2: Esa cosa fue algo difícil. Si no hubiera sido por las granadas que venían en el vehículo, hubiera sido más difícil machacar todos sus órganos. Era enorme.
0: Akiko dejó caer lágrimas de felicidad. Ellos se encontraban bien y por primera vez nadie había muerto en mano. Las bestias se retiraban a la oscuridad donde desaparecían y nadie sabía dónde se escondían. Los soldados las perseguían, pero desaparecían en las sombras, como si viajaran en otra dimensión. Los soldados distraídos eran tragados por las garras de las bestias en las sombras, y no se sabía nunca más de ellos. La noticia sobre lo ocurrido en la ciudad sobresaltó a todo Japón, ya que más que un espectáculo, fue una verdadera catástrofe. Marcos, André y Gabriel miraban cómo Akiko con su poder hacía que las bestias desaparecieran del lugar, como arena, lo cual hacía más misterioso el poder de las chicas. ¿Y por qué ellos tenían más el aspecto de las criaturas monstruosas? Muchas preguntas pasaban por la cabeza de los chicos, pero el más optimista era Gabriel, que tenía cierta fascinación por la armadura que portaba. Era muy ostentosa, pero tenía una obra demasiado intimidante. ¡Marcos, joder, mira esto! ¡Parezco un caballero de las cruzadas! Pero hay muchas cosas, las cotas pesadas de malla, el templado puro, carajo esta cosa es increíble, es muy ligera Con exaltación Gabriel se dirigió a donde se encontraba un coche y con fuerza lo levantó como si de un objeto muy común se tratara Lo que Marcos notó es que a pesar de la fuerza aplicada a levantar el coche, este de alguna manera no se deformaba, se mantenía de una forma muy limpia en el agarre de Gabriel Como si todas las moléculas se endurecieran para ser manipuladas por él Andrei también se veía muy fascinado Oye MC, lanza esa cosa aquí Sin dudarlo, Gabriel lo lanzó como una pelota Y al atraparlo, Andre se hundió un poco en el pavimento, Como si el peso del coche se hubiera multiplicado varias veces Pero con suma facilidad, Andrei también lo manipulaba ese coche, como si solo lo moviera como un juguete, lo sentía como si alguien más se lo levantara para que él no sintiera el gran peso, una situación muy fuera del común. Pero Marco se sentía muy exaltado, como para ver a dos bestias jugar a la pelota con un coche. Así que tocó el coche y un círculo arcano apareció al frente de su mano, y el coche se disolvió como polvo, siendo absorbido por este en un abrir y cerrar de ojos cosas muy raras pasaban pero al menos, pero la menos sorprendida era Akiko ya que para ella los poderes no eran lo extraño sino sus formas y ese poder tan temible que tenían que hacía sentir escalofríos a la pequeña pero al mismo tiempo confianza en estos sujetos los chicos se dirigieron a la camioneta que estaba muy dañada así que Gabriel le dio la vuelta para que quedara de pie y le gritó a Marcos ¿Puedes hacer algo con esto, Robocop? Marcos, sin poder mostrar algo en su máscara de metal, solo puso sus manos en el suelo de donde se formó un círculo de alquimia. Y se marcaba. Pero este se llenó de símbolos diabólicos, así como de formas extrañas que solo venían en las ruinas toltecas. El coche se levantó un poco y los materiales de los alrededores se desintegraban y reformaban las piezas dañadas del vehículo, mejorándolo y dándole una forma un poco más moderna. Cuando el coche fue terminado, cayó lentamente al suelo.
2: Oye, Amsí, puedes tocar la carrocería del coche como si lo empujaras.
0: Él no entendía el motivo, pero de todos modos lo hizo. Al empujarla, sus al empujarlo, las suspensiones que se veían muy altas en ese momento bajaron casi de golpe, con lo que tomó un aspecto más normal. Marcos revisó el peso del vehículo y se sorprendió al instante, pero no dijo nada al respecto.
2: Muy bien, ahora tenemos otro problema. ¿Cómo nos quitamos estos aspectos? ¡Damos más miedo que un montón de esas bestias juntas!
0: Pero Gabriel no se veía preocupado. Él se veía muy a gusto con esa armadura. ¿Estás loco, Marcos? Yo luzco como un poderoso caballero de la Edad Media. Mientras se acercaba, Andrik se había quitado la capucha y mostraba un rostro mitad humano, mitad serpiente. No creo que sea el caso de Marcos y el mío, y... Nosotros nos vemos como si fuéramos a una de esas convenciones de anime Tú pareces más el adorno de una casa lujosa Decía Andrew con sarcasmo en la voz Akiko veía a los chicos tan tranquilos A pesar de todo lo que pasó Todos los muertos a su alrededor Como si eso fuera normal para ellos Pero decidí interrumpir Yo, Yo puedo ayudarlos con eso Para que puedan regresar a la normalidad los chicos se dieron cuenta de que ella sí podría tener una solución
2: Bueno Akiko ¿Qué tenemos que hacer?
0: Ella les mostró un hechizo que tenían que recitar en sus cabezas sin distracciones Y la medalla saldría de su pecho Los chicos siguieron las instrucciones Y ese aspecto horrible se juntaba en un humo negro para Marcos Que se juntaba en el pecho Unas cadenas que se juntaban en el pecho de Gabriel y unas serpientes que se juntaban en el pecho de Andre. Al final, Akiko formó una luz en su pecho y regresó a la normalidad. Marcos vio algo extraño en sus manos, pero no alertó. Así que tomó el mando del vehículo y aceleró a tope. Salió del lugar. Por algún motivo, las cámaras que se encontraban grabando la catástrofe se atropeaban cuando Marcos pasaba con el coche cerca de ellas, salieron de la ciudad donde se encontraba una valla de contención que habían colocado los policías con una salida, los policías se dieron cuenta y abrieron rápido la valla dejando pasar así sin más y sin preguntar por los visto ellos estaban ahí para los sobrevivientes y para ellos estos chicos en la camioneta eran supervivientes Marcos aceleró más en dirección a donde se encontraba Erdog el cual los llamó y Marcos tomó la llamada desde la camioneta los chicos estaban sorprendidos, ya que no sabían que podían hacer eso con la camioneta. ¿Dónde carajos están? J Japón está en pánico en este momento. No, no saben qué carajos está pasando. Al menos están vivos. No es un policía, ¿verdad? Marcos con un poco de nerviosismo respondió. Estamos bien. Uh, no, no nos pasamos nada. Escapamos del hotel por los pelos. Pero esas cosas nos persiguieron. Ardox se escuchó aliviado. —Maldición, díganme que esa niña está con ustedes, ¿verdad? —Aquí correspondió, lo cual tranquilizó un poco más a Aredog. —No te preocupes, llegaremos de inmediato —gritó Andrei. —El ruso manico tiene razón, no tardaremos nada mencionó Gabriel. Aredog dejó su nerviosismo de lado. —Ok, aquí los espero —Aredog colgó. Al parecer, pasó un verdadero infierno. Marco sintonizó la radio, donde solo se escuchaban llamados de búsqueda y que se mantuvieran en un perímetro de la ciudad, hacían lo posible para que las personas se mantuvieran alejadas, Aguiko no pudo resistir más y empezó a soltar lágrimas. Me alegro de que todos estemos vivos por primera vez y nadie que me importa murió. El corazón de Marcos se agitó con esas palabras, sintió el peso de esa frase una de esperanza, pero una con mucho dolor. Andre acarició la cabeza de Akiko. No sabemos bien lo que pasó, pero por lo visto, el destino no quiere que te dejemos sola. Gabriel se veía muy estoico, sin ninguna emoción en su rostro. Pero observaba con mucha atención a las personas que marcaban en sus celulares, buscando por aquellos que sobrevivieron a la masacre. Las bestias tan sedientas de sangre. Esas horribles imágenes pasaban en su rostro. Incluso recordó matar a algunas de esas bestias que tenían restos humanos en su boca. La sangre que corría en su armadura lo hacía enardecer como un soldado que espera una batalla tras otra. Al, ver en el, al verse en el espejo retrovisor, vio algo extraño en su ojo izquierdo, que ardía en un fulgor brillante con una runa que se apoderaba de todo su globo ocular. Se asustó y dio un salto que casi hace que Marcos se fuese a estallar, pero retomó el control del volante a tiempo. ¡Maldita sea, MC! Si no nos mataron las bestias, nos matará tus reacciones de golpe. Gabriel recuperó la compostura, pero en el momento en que escuchó la voz de Marcos, al voltearlo a ver, vio que sus manos tenían marcas algo pequeñas que brillaban en un rojo carmesí. Oye, André, Mira lo que tiene Marcos en sus manos, decía Gabriel sorprendido. Andrei se tomó la molestia de verlo, pero no vio nada. Sentía un aroma a metal fundido, un calor anormal. Yo no veo nada, pero esta máquina que armaste Marcos no explotará en pedazos. Marcos vio con rareza a sus amigos, pero él veía cosas raras también, se todo lo que los chicos hablaban. Era muy claro ante sus ojos, él podía ver esas marcas que quemaban la piel tan profundo, pero a pesar de ver eso, el dolor en su cerebro era inexistente, el aroma fuerte, pero no le tomó importancia hasta que llegaron a donde se encontraba Erdog. gracias si llegaste a esta parte del audiolibro si te gustó por favor dale like compártelo eh, coméntalo con tus amigos si es de redes sociales por favor también quiero que me dejes tus comentarios si te está gustando la edición si está bien el audio me, eso me ayuda mucho a crecer también si hay alguna crítica constructiva que me quieras dejar las acepto las leo todas porque siempre es información que ayuda a crecer y a desarrollar mejores historias. Ah, actualmente eh, ya tengo oh, bastante avanzado. Así que voy a procurar empezar a hacer más limpieza. Para poder también actualizar lo que es Wattpad. Y seguir subiendo este libro que estoy escribiendo. Así que muchas gracias. Y hasta la próxima.